0: Bienvenidos, sejam bienvenidos, welcome um, Y hasta ahí llegué A se. Podcast Es un podcast absolutamente random, aleatorio De alguien que ya tiene un par de años en la podósfera Mi nombre es Luisma Y en una suerte de delirio, surto o viaje místico Decidí armar un pequeño podcast para matar un poco las audalles Las nostalgias que tenía de grabar Perdón, sí, sí, sí. Suelo mezclar algunas palabras en español y portugués... Y va por ahí la, cues, la, la cuestión, la locura. Y sí, también tuve otros podcasts anteriormente... Principalmente Jurassic Club... Que andaba por ahí de cuatro años y pico... Y ahora está en pausa. No sabemos si terminó. Eh, está en pausa. Tuvo así como un pasar bastante lindo. Un, un recuerdo hermoso. Pero bueno, en una suerte de orfandad de este Jurassic... Extrañaba un poco ponerme enfrente del micrófono y hablar y analizar y, y acá estamos, ¿no? Retomando algo de lo que ni siquiera estoy muy seguro, pero que... Nada, me voy a dejar llevar por el impulso y como verán esto está muy improvisado. Directamente abrí la compu, para la aplicación para grabar, el Garage Band. Enchufé el Jetty, el Jetty Blue, Blue Jetty, no sé cómo se llama el micrófono y dije, chao, grabo y que salga lo que salga, más o menos con alguna idea en la cabeza. Pero ustedes se están preguntando, ¿y de qué va entonces? Bueno, iba, imagino que acá voy a hablar como de contenido muy aleatorio. Primero, principal es una persona desequilibrada, cansada y harta de absolutamente todo. Cuando digo es una persona, hablo de, de mí, ¿no? De Luis Ma. y Hablando solo, mirando un monitor, no hay mucho más que eso. <risa> O sea, ese es el nivel de la locura. No voy a armar a, a absolutamente nada de, de otra manera. Por lo menos en la configuración actual, ¿no? Es, es la idea esa. Pero como les decía, va a haber mucho contenido aleatorio porque lo random realmente va a ser como la premisa de este podcast. Y, y creo que es algo bastante curioso. Es algo que tenía ganas de hacer desde hace, desde hace rato. Por ahí quizás me inspiro un poco en un podcast brasileño que me encanta, que hace una drag queen... Que más adelante, si es que hay, más adelante no tengo ni idea, pero pareciera ser que sí. Les contaré un poco de qué va ese podcast, pero bueno, no no ahora no me quiero expandir mucho más. Además quería como hacer una aclaración. Yo estoy estudiando periodismo, me estoy como por ahí un poco más de la mitad, etcétera. Pero no soy un profesional, no me considero un profesional del periodismo porque no trabajé tampoco de esto de manera formal. Y, y entonces seguramente en este podcast, como es un surto, o sea, un delirio, sería en español, van a haber muchos epicios lingüísticos, si es que se dice así, ¿no? Furcio, totalmente seguro. Eh, soy muy de inventar palabras o pronunciarlas mal. También uso bastante el lunfardo. Y por último, vamos a tener con total seguridad... Reflexiones inútiles que carecen de sentido, algunas conspiranoicas, contradicciones, obviamente, somos humanos, hipócritas y contradictorios. Es un poco el reflejo de cómo funciona mi cabeza, ¿no? De alguien que nació en el 86, ya con un poco de experiencia en, en la vida y, y camino un poco andado, eh, y nada, a veces una cabeza totalmente delirante, pero bueno, si se animan sigan escuchando y vamos a ver qué sale bueno, primero tengo que aclararles que estoy un poco resfriado, ¿no? y en realidad es un poco este cambio de clima acá en el hemisferio sur eh, Buenos Aires, estoy ubicado estamos cambiando, estamos días de la primavera, ya está llegando lo bueno es que comenzado el calorcito, a mí me gusta mucho el calor sufro mucho el frío, lo malo es que, claro, también sufro este tema de cambio de estación, me pasa en otoño, me pasa en la primavera, y ha aumentado, o sea, muchas veces más intenso, esto de tener alergias, ¿no? Yo no era así, chicos, yo no era así. Yo crecí en el campo, allá en Salta, en el norte de Argentina, y tenía como resistencia a cualquier cosa, ¿no? Uno se crece en el campo, crece con resistencias varias, digamos, no, no, no tanto de cristal. Y me pasó que acá en Buenos Aires... Y además, no solamente por el tiempo que llevo viviendo acá, sino que me estoy poniendo más viejo, entonces empiezan a aparecer los achaques, ¿no? Y ahora parece ser que la alergia se hizo algo constante en mi vida, así como la faringitis por cualquier pelotudez, tipo un aire acondicionado fuerte, faringitis, o, o, o estar al lado de alguien fumando, o un fácil, todo lo que sea, faringitis. Y el tema de la alergia me cuesta mucho, entonces... Estoy con la, las fosas nasales un poco tapadas, así que si escuchan una voz un poco más nasal, sepan qué es eso. Y que va, y si, si es que hay otros episodios, va a ser una constante, por lo menos hasta noviembre, una cosa por el estilo. Además, porque están floreciendo esos bananos orientales. No sé si se ubican esos árboles. En Buenos Aires hay muchísimos. Tienen unos troncos extremadamente fuertes, muy firmes. Son árboles muy grandes, muy pesados, con unas hojas muy bonitas, muy frondosos... Ahí está vendiendo a alguien de fondo, o sea, para no, para no quitarle naturalidad a esta grabación. Y lo que tiene el banano oriental es que tienen como unas semillas, ¿no? Que son unas esporas o unas pelotitas que se secan y lanzan unas esporas que vuelan por absolutamente cualquier lado. Y en y los alérgicos, nada, nos lloran en los ojos, la nariz, la nariz se te tapa totalmente, etc. No sé por qué estoy hablando de bueno, Les decía... Uno crece, se va poniendo viejo y empieza a hablar más de tipo, de enfermedades y ese tipo de cosas. Pero bueno, nada, era una aclaración que terminó como en tres minutos de, de podcast. Esperen que está sonando el timbre. Ahora sí, esto es podcasting casero, así que sonó el timbre y lo voy a dejar, no lo voy a sacar en la edición. Podría haberlo disimulado pero me parece un poco más espontáneo que quede ahí. Sonó el timbre de fondo. Y nada, te llegan cosas, ¿viste? Cuando estás en tu casa. Pero bueno, lo primero que quería contarles un poco es por qué se llama el podcast así de esta manera, Fodase. Lo cierto es que venía hace tiempo pensando en hacer algo, ¿no? A esta falta de Jurassic, eh, pero tenía ganas de que sea algo bien random. Y no, y no tenía idea de qué nombre tenía que usar o iba a usar. Lo que sí tenía en claro y está totalmente seguro es que tenía que ser alguna palabra en portugués suelo tener una obsesión con lo que es el universo cultural brasileño Brasil. desde hace muchos años, me encanta y estoy bastante como en ese mundo está bien que en una bola, ¿no? todo lo que tiene que ver más con el mundo LGBTQIA+, pero en general, me encanta entonces como hablamos de, de, de este universo cultural, hablamos de lengua de, etcétera, tengo también un set de palabras favoritas, me gustan mucho que son, por ejemplo, Saudagy? Que vendría a ser algo así como una nostalgia, ¿no? Pero estamos hablando más de un sentimiento. Alguna, una, no sé cómo explicarlos. La Saudagy se siente. Después tenés Tomara, por ejemplo, que para nosotros es el ojalá. Tenés Pernalonga, que es este Bad Bunny. Bueno, el coso, el conejo. Bad no, Bad Bunny es el rapero. Bueno, no sé, Pernalonga. También es uno de mis favoritos. Una de mis favoritas también es fullido, que quiere decir jodido o complicado, ¿no? T totalmente fullido Y babado, en el sentido de chisme. Creo que tienen como otros tipos de significados dependiendo del contexto y demás. Y a eso voy con la palabra que definió directamente el nombre de este podcast, que es fódase. Fodas, Fodas, foda. Foda. También obviamente tiene, no, esas connotaciones diferentes. Google lo traduce de forma literal como al diablo con eso. ¿No? y creo que viene más de ese español castellanizado que quiere decir joder entonces entendemos que es una mala palabra y con una connotación así bien fuerte bien negativa eh, pero yo por lo menos yo no la siento así no la percibo tan negativa entonces me encanta, para mí es más tipo un mierda pudrete que se cague eh, o el qué sé yo acá el clásico porteño para mí es eso el fódase es confuso porque el término en sí viene de la, de la conjunción de foda y c. ¿no? En portugués se escribe foda-c. A mí me gusta más sin el guión, entonces lo estilicé de esta manera y va a ser así. Foda, entonces tiene un significado y el c eh, tiene también su agregado, bla, bla, bla. Estuve buscando un poco y el diccionario informal eh, no es diccionario informal. La web, diccionarioinformal.com.br. Eh, si buscan ahí, es un buen dicciona diccion diccionario, bueno, estoy diciendo, en portugués es diccionario, por el amor de Dios. Eh, si, lo buscan, eh, si buscan esta web, es un buen diccionario para poder encontrar definiciones, ejemplos, etc. Foda, en este caso, solo a secas, quiere decir eh, literalmente difícil, complicado, dificultoso. ¿no? Y la etimología viene de un griego antiguo. Eh, que significa mina, la mina de excavar, la mina de, de metales, de materiales preciosos, etc. Eh, no, no estamos hablando de mina en el sentido argentino, de la mujer o la garota o, o la hembra o lo que sea. Eh, y entonces Foda viene de ahí. Y Fodere, a su vez, significa cavar o excavar. Con el tiempo y con el uso, aparentemente este esta palabra fue emigrando y transformándose y evolucionando, porque el lenguaje es así y evoluciona todo el tiempo, y terminó siendo una analogía al acto, al acto sexual, a fuder. Fuder se dice en también en portugués, creo, ¿no? ¿Coger? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. La cuestión es que, porque la explicación es un poco machista, pero bueno, viene de aquellas épocas, y dicen que en realidad se hacía referencia al ejercicio, a este exhaustivo ejercicio físico, que hacía el hombre sobre el cuerpo de la mujer para poder coger algo así es algo machista yo lo sé es sexista pero bueno es porque está pensado en ese momento traten de ir hasta hace mucho Grecia Antigua y, y demás pero bueno la, cu la cuestión es que vino como evolucionando eh, y demás y bueno al día de hoy entonces muchos la definen como una expresión utilizada cuando una persona no tiene el más mínimo interés con los demás cuando se encuentra indignada o simplemente sin paciencia, ¿no? Es como decir, problema tuyo. Y la verdad, eso últimamente me está identificando 100%, porque estoy básicamente sin paciencia y harto de absolutamente todo. Y eso es loco, porque yo suelo ser una persona muy optimista, pero a veces un poco de pesimismo no viene mal, ¿no? Como para no pasarla tan mal. Pero bueno, ahora si entendieron un poco de qué se trata fodaseo o por lo menos de dónde viene eh, el término, vamos con lo que sería como la... no hay secciones, pero la parte principal, el tema principal. Y para este primer episodio estaba pensando un poco de qué hablar y se me ocurrió hablar de la saudade, en realidad de la nostalgia, vamos con la palabra en español o con... Bueno, sí, con este término, no, no la nostalgia. Y se me ocurrían preguntas como, ¿ustedes son nostálgicos? ¿Qué cosas le producen nostalgia? ¿O, qué, qué, o a ustedes, ¿qué les produce la nostalgia? Porque hay personas que tienen distintas reacciones a distintos sentimientos. Algunas se agudizan eh, en, la tristeza, eh, o, en la tristeza, otros se deprimen, otros... Eh, se sienten como motivados hacia algo, cada persona en sí es un mundo y cada percepción puede ser totalmente distinta. Ahora bien, hablando de nostalgia, la definición dice que la nostalgia es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando una persona piensa en tiempos considerados felices del pasado. También descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento pasado. O sea, esto deja bien en claro que estamos hablando de situaciones del pasado. Aparentemente hasta este momento estamos hablando siempre de momentos, situaciones o acontecimientos, no de cosas, del pasado. Pero si te pones a pensar, hay ciertas cosas que te generan nostalgia. Por lo cual este término tranquilamente puede ser aplicable a cosas, ¿no? a elementos... A, a objetos. Lo que sí esta definición así acotada, que habla mucho del pasado y que hace hincapié que tiene que ser sí o sí el pasado una de las premisas, me dispara algunos interrogantes como si es posible sufrir por nostalgia antes de un acontecimiento o dicho de otra manera, podemos sufrir por nostalgia futura, o sea, puedo tener nostalgia algo que todavía ni no sucedió. Y no tengo total certeza de que vaya a suceder. No sé, salgo a la vereda, me atropello un auto, yo mañana tenía un concierto, pero hoy estuve todo el día pensando nostálgicamente en ese concierto. No, no sé cómo explicarlo, no sé si en... piré, o sea, me enloquecí acá, ¿no? Un delirio total. Pero bueno, viene por ahí la mano. En cuanto a la nostalgia, la etimología de la palabra nostalgia viene del griego clásico. En este caso es el griego clásico. Eh... De nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor. Y la define como: es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto, cuando una persona piensa en tiempos considerados felices del pasado, también descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento del pasado. Otras definiciones ahora sí van a hablar de objetos y de, cos de, cosas, de cosas, o de un, un ser querido, un lugar, un videojuego, dan ejemplos, por ejemplo, eh, así, de este estilo. Por ej dan ejemplos, por ejemplo, yo les dije iba a hablar mal. Pero bueno, entonces ahí ya se amplía un poco más en el, el concepto de, de nostalgia, no solamente habla de momentos o de acontecimientos, sino que también habla de objetos de personas incluso, entonces es un poco más sólido, no por así decirlo. Y pensando un poco, eh, ¿qué cosas les producen nostalgia a ustedes? Mm. A mí, por ejemplo, me produce mucha nostalgia la lluvia. Es un, es un, es un elemento que me, que me pone muy nostálgico. El día gris, lluvioso y demás siempre eh, me, me, me genera. De hecho, tengo una playlist en Spotify que la hice tirando temas que me producen nostalgia cuando llueve. Y si la buscan, creo que la van a encontrar. Porque creo que está pública. Se llama Here comes the rain. Here comes the rain. Y mi usuario es Pop House, eh, En Spotify. Así que ahí la van a poder eh, chusmear. Y ahí tengo temas así de ese estilo. Para. para nada. Para ponerse nostálgico. Es un poco masoquista, ¿no? Es como. Tengo ese sentimiento y en vez de tratar de evitarlo, huirlo, lo intensifico, lo magnifico, lo busco, lo persigo. Y tengo temas obvios como, por ejemplo, Here Comes the Rain de Eurid Mix, Through the Rain de Mariah Carey. Pero después tengo otros que me generaban mucha nostalgia como I'm with you de Avril Lavigne. Eh, Miriam Nora Jones, eh, qué sé yo, algunos de Carla Morrison, Lana en el Rey obviamente. Igual esta, esta playlist hace muchos años que no la actualizo, así que ya está sumamente desactualizada, tiene pocas cosas, pero bueno, volviendo al tema de qué cosas me producen nostalgia, eh, el mar. Es muy loco porque yo al mar no lo conocí sino hasta los 19, 18, 19 años yo creo que en el campo en Salta en medio de la montaña no hay eh, mar digamos tenemos un dique ahí cerca o, o por ahí cerca pero digamos mar mar no hay la primera vez que lo conocí fue en Chile en el, en el Pacífico eh, no me acuerdo el nombre de la ciudad es la que está cerca de Santiago eh, Viña del Mar ahí está <ríe> no me acordaba bueno Viña del Mar y la otra Valparaíso ahí está me acuerdo perfecto la memoria no me está fallando tanto, eh, aunque, la edad, aunque la edad ya no me ayude. Eh, no, eh, Claro, Valparaíso, vine al mar, 19 años. Eh, ahí fue la primera vez que conocí el mar y me enamoré. Me gusta mucho el Pacífico, es verdad, porque la West Coast me, me fascina. Pero bueno, volviendo, es muy loco porque te produce nostalgia y es una nostalgia absoluta, plena. Eh, como, como muy abarcativa, no necesariamente desde los 19 para acá, no que recién cuando conocí el mar y demás. sino me genera el sentimiento, es un disparador el mar. Eh, y es muy loco porque es un elemento que fue desconocido por muchos años en mi vida, por dos décadas, pero sin embargo es el disparador de sentimiento nostálgico con cualquier otro tipo de situaciones. No sé cómo explicarlo. Después también las tardes de verano, las tardes, tardes, noches o las noches de verano Me generan muchísima nostalgia, eso de tener un calorcito a la tarde, noche, vientito un poquito fresco Por suerte si es que hay, ¿no? hay unos veranos un poco feroces Me producen eso, el, el olor a pasto quemado también me hace acordar mucho a la, esencia, a, do, a la adolescencia El tango, me hace acordar mucho a mi abuela, mi abuela que está viva, pero... Cuando era más joven, yo, me acuerdo, yo era un nene, me acuerdo que cantaba mucho tango y eso me genera muchísima nostalgia. Chiquitita de Ava también, porque fue la primera canción que mi vieja me enseñó. Yo tendría cinco años, Cinco, sí, a los cinco me compró un órgano. Eh, claro, no soy músico, no, pero bueno, aprendía. Y toqué esa. fue la primera canción que mi vieja me enseñó a tocar en el órgano. Entonces me genera muchísima nostalgia. Bueno, mi pasado cristiano, católico, bastante, bastante conservador, me re, también me remite a las iglesias, entonces a las iglesias, el dolor ese que hay dentro de las iglesias me da mucha nostalgia, pero por ese pasado no de catequesis y comunión, confirmación, perseverancia y todas las cosas. Obviamente los perros, eh, siempre hubo perros en casa, es, muchos, no solamente uno solo, siempre hubo más de... Más de uno y desde que tengo uso de razón siempre hubo algún perrito en casa. Entonces los perros, además de ser una locura mía, son, son un elemento de, de, de disparador nostálgico bastante fuerte. Y obviamente los CDs. Yo soy de la generación que vivió, no vivió vinilos, o porque éramos muy bebés o chicos cuando ya el vinilo estaba en decadencia y ya estaba empezando a desaparecer. Entonces no Llegué a tener esa vivencia vinilo. Eh, sí, vivimos más el cassette. El cassette sí. De hecho, tuve cassette cuando era chico. Y empecé a tener CDs. Entonces los CDs me generan muchísima nostalgia. Si bien hoy me gusta más coleccionar y comprar vinilos, por, no, no sé, hay como una cuestión ahí de, de, de esto de la sonoridad... De, del tamaño, del, del elemento, del objeto, la pasta, los libros, si es que vienen, los books, los booklets, el, lo, el arte, el diseño, etapa mucho más grande, etc. Los CDs me, generaban, me generan mucha nostalgia porque me recuerdan a mi adolescencia. Yo creo que lo que más me dispara a mí nostalgia son justamente situaciones o elementos de mi adolescencia. Por suerte fue una adolescencia muy linda, muy despreocupada en, en muchos sentidos, entonces Sí, yo me acuerdo, lo disfruté mucho. Y los CDs me recuerdan esas tardes de intercambiar CDs con amigos, de escuchar. Me recuerda muchísimo a mi hermana mayor, Lau, que fue, que es, bueno, fue, ya hoy no, porque no vivimos juntos, digamos, pero fue muchos años la influencia principal en mi gusto musical. Yo me acuerdo que tenía 8, 7, 8, 9 años como mucho, y en casa habían eh, CDs de... Ambra, ella baila sola. Eh, house, mucho House, Noventoso, D-Mode. Eh, bueno, D-Mode, eh, Mix Annie Lennox, The Patch Mode, eh, The Cranberries, que fue ella quien me introdujo esta banda, que fue mi primera... Mi primer fanatismo fue por The Cranberries. Eh, y ella tenía algunos CDs, y que llegaban CDs, y yo me escondía a escucharlos y los devoraba. Eh, me estoy olvidando de un montón, pero... pero pero bueno, ella fue mi primera influencia y esa manipulación del CD, el, 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 la, la, la mala sangre cuando se te caía, se te rayaban, saltaban las lectoras, los Dixman. Oh, y era todo una... No sé, los, los chicos de ahora la tienen muy fácil en ese sentido, ¿no? No van a experimentar todas esas frustraciones que vivíamos nosotros o quedarnos sin pilas con el Dixman y chao, olvídate, no podías escuchar hasta que conseguías un cargador y comprabas unas nuevas pilas. Y eran caras las pilas cuando uno era chico y no tenía trabajo. Era como no podías comprar pilas todos los días. Entonces, en fin, era toda una experiencia. Y recuerdo que el primer CD... O sea, en casa siempre hubo CDs. Y había muchos CDs disco también. Mi vieja compraba CDs disco Ahí conocí a Donna Summer. Muy chico, antes de los 10 años. O promediando los 10. O sea, muy muy chico. Que me empezó a gustar mucho eso, ese universo. Y el primer CD que compro yo siendo adolescente, juntando plata y yendo a una disquería, en la capital, en Salta, no, no en el pueblo, ni en el campo donde, donde vivía, es el CD de Mi Reflejo de Cristina Aguilera. Estamos hablando del año 2000. Eh, nada, fue ese, no sé, después de ahí obviamente vinieron Britney, Nelly Furtado, eh, creo que tenía CD de Mandy Moore, Hilary Duff, Jessica Simpson, o sea, rubias todo, ¿no? Eh, y obviamente después también de Cranberries traté de, de empezar a conseguir porque tampoco se conseguían los anteriores. Eh, baladas de Roxette todos esos CDs, la mayoría los tengo acá, algunos están en Salta, otros no sé dónde están, desaparecieron. Se prestaba mucho CD. Eh, mis favoritos, pero lejos, eran los de A Teens, los de Nelly Furtado, Britney y No Angel de Daido, que fue como el mejor CD que tuve en la adolescencia. Me genera muchísima nostalgia. ¿Y qué me produce a mí la nostalgia? Hace rato decía que depende de cada uno, la nostalgia te puede producir alguna sensación positiva, placentera, o todo lo contrario. ¿no? Llevarte más a un lado triste, depresivo, depresión en silla, sí, en un cuadro mucho más extremo. A mí me da una tristeza, pero sin dolor. Es como una tristeza dulce. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. A veces se te aprieta un poco el pecho. Si estás triste y te pones nostálgico y, y todavía manijeas con, por ejemplo, música que te pone nostálgico, peor todavía. Pero es como un gozo igual de lo que uno vivió ayer. Estaba corriendo. Eh, al mediodía salí justo, me escapé que había un sol hermoso. Y cuando volvía me puse a escuchar un poco de música de, de esos tempranos 2000 y me puse muy nostálgico y sonaba una Puse una radio así al azar con el tema Hey Mama de Black Eyed Peas Y empezaron a pasarme temas tremendos de esa época One World de Kelly Osbourne eh, Nothing in this World de Paris Hilton ¿Se acuerdan de todas esas canciones? Mucho Jerry Halliwell, mucho Danny Minogue eh, Bueno, ni hablar, ¿no? Britney, Christina, son, pues un poco más cliché Garbage eh, no sé, toda esa música me genera muchísima nostalgia y creo que podría ser un especial, un episodio especial solamente hablando de eso. Y buscando un poco sobre nostalgia y demás, me apareció un elemento nostálgico por excelencia, de por lo menos de mi niñez también, que era, ¿se acuerdan de la revista? Muy interesante. Yo hace rato que no visito un kiosco de revistas, así que no sé si sigue publicándose en Argentina. Lo que sí vi es que online está su versión y la versión española. ¿no? Y ahí, buscando un poco sobre nostalgia y demás, encontré, una, no, encontré un par de notas, pero encontré dos notas, un poco viejas, 2015 2018, creo que eran, que hablan un poco de la nostalgia. ¿no? Hay un artículo en particular que dice que, eh, bueno, además de explicar el concepto de de la nostalgia y algunas generalidades en sí, desde de este fenómeno, me llamó mucho la atención una frase particular. que dice? Los niños del baby boom y los miembros de la llamada generación X conocen bien esta historia. Cuando estamos hablando de eh, nostalgia. ¿no? Y ahora les explico esto de, 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 que, de qué va. Dice, ahora añoramos el tiempo pasado a edades más precoces. Y ahí está, ¿no? El gancho de por qué hablaba de los baby boom, generación X, o sea, nosotros, treintañeros añero, hacia adelante. Eh, me perdí, bueno, vuelvo y dice: Ya a los 40 ya estamos contando batallitas de abuelo. ¿Por qué? Se pregunta el periodista, el escritor Ignacio Heguero, autor de Los niños de Chiripiti Flauticos y el más reciente Cosas que Ya no, entre otros libros generacionales. En España, los cambios sociales que se produjeron en los 80s y las transformaciones tecnológicas de finales del siglo XX alteraron también la forma de entender el ocio, la educación, la cultura, las relaciones personales y familiares, muy rápidamente. De ahí surge una sensación de vacío que ha diluido el tiempo de infancia y juventud. Y ahí está un poco la explicación de por qué. Esto de, bueno, a los 30, 40 años ya tenemos un montón de anécdotas nostálgicas que era más común escuchar de nuestros abuelos cuando nuestros abuelos en realidad tenían un poco también esa edad. Nosotros éramos chicos y nuestros abuelos tenían 40, 50 años. Tampoco estaban tan lejos de eso. Pero digo, ahora se ha, supuestamente esto se ha, ha descendido una década por este fenómeno que explica este señor Ignacio Olguero ¿no? Y sigue. Dice, la nostalgia... Por tanto, podría ser una manera de lidiar con esos cambios vertiginosos. Puede desencadenarse por una canción, un olor o el reencuentro con un amigo que hace tiempo que no veíamos. De pronto, nos invaden imágenes del pasado. Un fogonazo de nuestra niñez, lugares que nos hicieron felices, un suceso determinante en nuestra vida. Rafael Vizquerra, director del posgrado en Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona, Desarrollo un poco más. Acordarse de tiempos pretéritos como momentos maravillosos vividos con amor no es nostalgia. Solamente se convierte en ella cuando pesa más la sensación de que eso se ha perdido por encima de la experiencia de lo vivido. Y ahí tenemos un poco más, ¿no? Pe un poco pesado ya se puso todo el ambiente. Pero entonces además del de pasado, los objetos, las personas, los momentos, etcétera, Hay un factor además de pérdida, que sería... El, el elemento que corona el, la sensación o el sentimiento de, de nostalgia y al respecto de eh, había otra nota al respecto de esto de nostalgia de futura o por algo que todavía no ocurrió y demás eh, la nota dice la nostalgia también se puede presentar por algo no vivido es decir, el deseo o anhelo por experimentar situaciones tal como sucede cuando se visualiza algún fragmento de película, un cuento de fantasía o historia de amor, e incluso hasta una canción capaz de trasladar a una época específica, desencadenando imágenes añoradas e inventadas, creando un pasado que no ocurrió, pero que no necesariamente representa una alucinación o delirio. Bueno, entonces sí, sé si parece ser que podemos tener nostalgia por algo futuro y hasta por algo no sucedido. Y por último, ¿es posible superar la nostalgia? No es algo sencillo, puesto que toma su tiempo para que efectivamente la nostalgia disminuya. Sin embargo, al poner en práctica ciertas técnicas, continuamente será posible neutralizar su impacto o influencia en la cotidianidad. Y después da un set de recomendaciones, ¿no? Como para mantener la mente ocupada y demás. Habla de bueno tratar de salir un poco, de ver amistades... De hacer actividades que nos mantengan ocupados, específicamente hacer ejercicio, eh, y bueno, alguna manera de superarla sería de ese lado. Y estamos siempre obviamente hablando de esta tristeza o esta nostalgia, mejor dicho, controlable, por así decir, ¿no? No estamos hablando de un extremo, ya que sea un cuadro clínico, nada por el estilo, sino de el sentimiento en sí, como en una estancia más inicial. ¿Y qué onda? ¿Están de acuerdo? Con lo que estuve viendo hasta ahora sobre la nostalgia, con lo que les estuve contando que vi. Yo bastante, ¿no? Pero bueno, me parece que igual este podcast surgió de algún elemento nostálgico. Por jurásico, por lo que sea, tiene mucho sentido. Pega o fódase. Bueno, son recomendaciones básicamente. Pega o fódase, sería como tómalo o déjalo, pero un poco más agresivo. Eh, hacia el final del, e del episodio o, hacia, sí, hacia el final de, de, de estos episodios no sé por qué hablo en plural, ni siquiera sé si lo voy a hacer más, pero bueno, al final del episodio algunas recomendaciones como para tener algún material ahí eh, para repasar y demás el primero, de estos eh, que les voy a dar o de estas recomendaciones por así decir, es el especial de primera de Marina Sena, es una artista brasileña que me encanta, que Surgió masivamente hace un año, pero que tiene ya un pasado en un grupo llamado Rosa Neón, eh, que hacía más un pop MPB en Brasil, y, y que desde hace un año está rompiendo la... La verdad es una artista maravillosa, una de las revelaciones que nos da el pop brasileño, por lo cual yo recomiendo fuertemente que lo hagan, además porque es una artista independiente. La produce eh, Yuri Río Branco, devenido en su novio, justamente se conocieron produciendo su primer álbum que se llama De Primeira y ahora celebrando el primer aniversario decidieron sacar este especial que está primero les digo que lo vean en YouTube especial de Primeira, dura 15 minutos son un set de cuatro temas elegidos por ella y junto a los fans en, en, en honor, en homenaje a este primer álbum con una estética impecable no se lo pierdan por favor y si solamente quieren escuchar el audio, está el especial de primera en las plataformas de streaming, Spotify, etc. Lo pueden ver también. Así que ese sería mi primer pega o fódase. Especial de primera de Marina Sena. Y síganla a ella en redes sociales porque lo que está haciendo es buenísimo. Se viene un nuevo álbum que anterior ya lo está terminando, etc. Así que contentísimo. Y el segundo pega o fódase también es musical. Eh, no podía dejar de mencionarlo. Quiero que escuchen, si no lo hicieron, si no le den un, un, un nuevo repaso a Hold Me Closer, el nuevo sencillo de Ton John junto a Britney Spears, marcando el regreso de Britney al universo musical después de una pesadilla. Y no digo que ni siquiera se haya despertado Britney, todavía vive en esa pesadilla. Si bien ya la tutela pasó después de 13 años, finalmente es dueña de su propia vida y no tiene que estar rindiendo cuentas a sus viejos. Eh, ahora está un poco complicada con el tema de los hijos y mucha, demasiada exposición, etc pero bueno, salvando todo eso que hace la vida personal y, y muy complicada de la princesa del pop que es mi viva máxima bueno, si no lo sabían, lo saben ahora yo celebro que haya, se haya animado a esta experiencia de volver a un estudio de grabación, con una voz totalmente distinta, porque es una voz mucho más madura las últimas grabaciones de Britney datan del año 2015-16 en los sets de Glory. Estamos hablando de 6-7 años fácilmente, 5-6-7 años. Además con un estilo de producción muy manipulado, muy retocado, muy estilizado, muy llevado a la perfección. Con lo cual nos hizo escuchar una Britney muchas veces muy, robado, muy robótica, ¿no? muy, muy, muy plástica. Y ahora, Hold Me Closer, si bien obviamente va a tener efectos de reverb, autotune, alguna cosita, por ahí dando vueltas, nos deja escuchar, aunque muy lejos, a una Britney mucho más auténtica, más original, más limpia, más clean. Y no tan solo eso, sino lo simbólico ¿no? de este regreso, de Hold Me Closer, o sea, abrázame fuerte. Esa necesidad constante de cariño de Britney, de afecto, porque su propia familia, hasta sus propios hijos, le dan la espalda. Y ni hablar de la familia en sí, que la manipuló y de alguna manera la esclavizó durante años. Y Elton John, junto a su marido, hablando un día de esta serie de remixes que está haciendo, o que hizo el hit que tiene con Dual Lipa, que es impresionante, y, 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 y queriendo hacer algo de nuevo de este estilo, pareciera ser que el marido es fanático de Britney y le dijo, Che, ¿por qué te no llamas a Britney? Y después de un ida y vueltas de llamadas, imagínate, te llamo Elton John. ¿Qué vas a decir? ¿Que no? Britney fue a Londres, grabó con los productores eh, con estos productores ya estuvo en otras ocasiones haciendo algo cercano eh, son bien pop ellos en esta ecuación no fueron los, los, los Pnau que son los productores de, de, del track con Dualipa. e hicieron esta mágica versión de Teeny Dancer llamada Home Me Closer eh, que a mí me encanta, me fascina, me parece algo muy puro, muy hermoso, así que nada, se los recomiendo y ahora sí, para cerrar el episodio, el día de la fecha, quizás único episodio, no lo sé, no tengo idea, quería recomendarles en este Pega o Fódase un libro. Ella es Camila Sosa Villada, es una escritora trans cordobesa que hace años que ya en Argentina hace cosas, por lo menos una década, una cosa por el estilo, pero que últimamente se puso un poco en hype y, y en la Feria Libro de este año 2022 Tuvo muchísima convocatoria y es maravilloso lo que le está pasando a Camila. Eh, porque tiene, tiene un pasado de... Tiene que lucharla mucho, ¿no? Prostitución, eh, eh, discriminación y todo lo que ya sabemos que pasan las chicas trans en este país y en Sudamérica. Y quizás en el mundo, seguramente. Pero tiene un talento indescriptible. Tiene unas publicaciones maravillosas. Quizás la más popular y, y conocida de todas es Las Malas. Eh, búsquenlo al libro porque está en todas las librerías, también está online, está traducido a un montón de idiomas, de último si se si, si habla otro idioma, pero no dejen de leer a Camila Sosa Villada porque su, 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 su escritura es, obviamente es muy cruda, es muy sincera, no está tratando de agradar a absolutamente nadie ni convencer a absolutamente nadie de nada, simplemente escribe lo que quiere. ...o lo que siente... ...y eso es excelente... ...así que... ...dense la oportunidad de conocerla... ...y conocer su escritura... ...porque es maravillosa... ...y yo obviamente... As, ...a principios de este año... ...empecé a leerla... ...y me obsesioné... ...y obvio me compré todas las publicaciones... ...porque... ...yo soy aquel abuelito... ...que le gusta tener papel en mano... ...así que... ...por suerte me puede conseguir... ...absolutamente todas sus publicaciones... ...y las tengo en casa... ...y las... ...releo... ...releo cada tanto... Búsquenla, Camila Sosa Villada, la van a encontrar, tiene varias publicaciones y como les decía, hoy voy a leer un fragmento chiquitito de La novia de Sandro, de Colección Andanzas. Izquierda Trans. Te miraba y te miraba, pero estabas tan ocupado pensando en el capitalismo y el anticapitalismo que nunca notaste que muy cerca alguien hacía una pequeña revolución. Quererte. En mis años mozos, la siesta duraba hasta las 8 de la noche. Despertaba, tomaba un mate cocido con pan negro, que era el almuerzo, merienda y cena, y me pasaba horas frente al espejo sacándome los bigotes con una pincita de depilar. Luego me daba un baño, hurgaba entre los vestidos que cubrían y desnudaban por igual y me disfrazaba de prostituta. El reboque grueso emparejaba todas las texturas de mis mejillas barbudas y el fino daba su cuota de criatura de Dios a mi rostro abandonado. Una vez ejecutado el truco, salí a cazar hombres famélicos de amor. Ahora son las once y media de la noche y reflexiono sobre lo dado a cambio de unos pocos pesos durante los años más brillantes de mi vida. Eran muy débiles los hombres ante la falta de amor. Pero yo siempre fui débil ante los hombres. lo reconozco. En cada cliente esperaba un salvador, una propuesta noble, un... Vámonos lejos. Un Sting que me dijera, Camila, no tenés que ponerte ese vestido rojo esta noche. Son las once y media de la noche y en lugar de taconear en calles vacías, me hice un té... Y me dispuse a dormir temprano. Ya me mediqué y visité a mis amigas. Ya me resigné a que los hombres nunca vean el carbón agonizante que me arde en la cueva del corazón. Ya probé los dones de la vida y fui tan poderosa y feliz que si mañana muriera no enviaría carta o documento a ningún dios por interrumpirme. Pero ahora es Tan reciente la noche en esta parte del mundo que quisiera dormir un siglo. Y si no puedo, porque ya nadie vive un siglo, dormir varios meses y dejar descansar este monstruo que enseña los dientes podridos y careados y que me dice, muere. Son las once y media de la noche y vos y tu abandono me pueden limpiar bien el karma que está cubierto de mierda.